0: Presenta 15 Días con Lizzie Rodríguez, un podcast exclusivo de Edith. Tu pareja te humilla, te desprecia, te hace sentir menos y a pesar de que sabes que no se puede comprometer contigo, ¿sigues ahí? Amores que matan, el tema de hoy en 15 Días. Bienvenidos a este podcast original de Vic. Me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo un tema tan importante, los amores que matan. El objetivo de este podcast es que en 15 minutos vamos a hablar sobre el tema, vamos a hacer un test, vamos a reflexionar acerca de cuáles son las características de este tipo de relaciones y te voy a dar tips para que no caigas en ellas. ¿Pero qué son los amores que matan? Son amores que te ofrecen el cielo, pero te hacen vivir en un infierno continuo. Es cuando estableces una relación con alguien que te humilla, te rechaza, te abandona, te engaña, te desprecia, te amenaza y después te pide perdón y se comporta como la persona más maravillosa del mundo. Es la típica persona que con todos está de buenas y contigo siempre está de mal humor o el que se desaparece cada vez que hay problemas, o el hombre o mujer que insiste en una relación contigo pero tiene un compromiso del que no puede o no quiere en el fondo salir. ¿Te gustaría hacer un test para saber si estás viviendo en una relación así? Contesta sí o no a las siguientes preguntas. Pregunta número uno. ¿Tienes una pareja que te dice que te ama pero que nunca tiene tiempo para estar contigo? 2. ¿Te sientes vacío después de verlo o verla? 3. ¿No se puede comprometer porque está comprometido con alguien más? 4. ¿Su vida es un misterio? 5. ¿Te pide prestado dinero y no te lo devuelve? 6. ¿No disimula su atracción por otras u otros cuando está contigo? 7. ¿Es mentiroso o mentirosa? 8. Dice que te ama, pero te quiere cambiar. 9. ¿Te sientes su mamá, su papá o su niñera? Y 10. Dice que está separado o se lleva muy mal con su pareja, pero que se va a ir 15 días a un viaje con la familia? Si contestaste sí a tres o más de estas preguntas, es muy probable que estés en una típica relación de amores que matan. Pero por cualquier duda, estás en una relación de amores que matan si te la pasas disculpando o justificando a tu pareja por lo que hace o dice. Te sientes mal o vacía o vacío después de verlo. Se acuesta contigo o te acepta una invitación a cenar, pero te busca una vez cada 15 días. Abusa verbal y físicamente de ti, te pide disculpas y jura. Que no lo volverá a hacer. Si paras las antenas, es más fácil de lo que crees identificar las señales de peligro que emiten este tipo de relaciones. ¿Y cuáles son estas señales? La primera, persuasión. Estas relaciones empiezan con gran intensidad, mucho afecto, mucha pasión, demasiado bueno para ser cierto. En medio de toda esta situación maravillosa, él o ella te presiona para hacer algo para lo cual no estás lista o no quieres hacer. Aparentemente te respeta, pero te insiste dulcemente hasta que cedes. Al principio, la presión es por las buenas. Después, es a través de amenazas e intimidación. Y acaba con violencia verbal o física. La segunda característica de estas relaciones es es la posesividad. Esta persona piensa que le perteneces y trata de controlar tu tiempo, tus actitudes y tu relación con otras personas. Espera que estés incondicionalmente para él o para ella y poquito a poquito te va alejando de tus amistades y de tu familia. Característica número tres, el cambio. Él o ella de repente se vuelve agresivo, grosera, frío. Muestra el cobre, su verdadera naturaleza, que se caracteriza por respuestas emocionales exageradas. Y cuatro, culpa. Son personas que no se responsabilizan por lo que les pasa en la vida. Se la pasan culpando a los demás. Te culpa a ti por lo que le pasa. Y todo lo que haces está mal. Algunos ejemplos de amores que matan, de hombres, el quebrado o desempleado crónico, el adolescente perpetuo, el don Juan cuya pasión es la conquista, el casado que ya casi se va a divorciar, el que grita y te golpea pero te promete que va a cambiar. Ejemplos de mujeres, la que antes de saludarte te pregunta qué coche tienes, la que sale con 20 además de ti y los junta a todos para su cumpleaños, la que te hace sentir un idiota cuando estás con la familia o amigos, pero un rey cuando estás solas contigo, la que solo te llama cuando no tiene un plan mejor, la que se la pasa coqueteando con tu mejor amigo, la que te jura y perjura que siga con su esposo, pero solamente por los hijos. Si estas relaciones son tan dolorosas y destructivas, ¿por qué tantas personas se enganchan? con gente así. Son muchas las razones, pero las más importantes por pensar que más vale malo por conocido que bueno por conocer, a veces por miedo a la soledad, por dinero, por no querer ver la realidad, por la presión social de tener pareja, porque no vemos o no queremos ver las señales de peligro, porque idealizamos el amor, porque frecuentemente confundimos amor con dependencia, porque pensamos que con el tiempo y con todo nuestro amor lo vamos a cambiar o por miedo a las consecuencias. ¿Pero por qué las personas permanecen tanto tiempo en relaciones así? A veces las personas se quedan en estos amores que matan por eso, por no estar solos o por su autoestima, que es baja, en ocasiones por presión social o económica y otras veces por repetir patrones de vida, o sea, por buscarte a alguien parecido a un papá alcohólico que te abandonó cuando eras chiquito o a la mamá que nunca pudo ser una buena madre para ti. Muchas personas se quedan años en relaciones abusivas porque se enganchan en lo que se conoce como el círculo del abuso. El círculo del abuso funciona así. Se enoja, te agrede y cuando tú le dices que ya no aguantas más y amenazas con dejar la relación, se arrepiente te promete que va a cambiar, te ruega, te dice que te ama y que nunca más te vuelve a gritar o agredir. Tú frente a esto accedes, concedes y te quedas porque crees en sus promesas, pero desafortunadamente al poquito tiempo el círculo del abuso se repite y tú cada vez te vas sintiendo más confundida, devaluada incapaz. Hay estudios que demuestran que una persona maltratada puede tardar hasta 10 años en admitirlo si es que sobrevive para contarlo. Aceptar que somos violentos y cambiar las actitudes que nos llevan a hacerlo es muy difícil. Las buenas intenciones y el típico te prometo que voy a cambiar no es suficiente. ¿Quieres evitar caer en una relación de amores que matan? Aquí en 15 1510 te comparto los siguientes tips. Número 1. No permitas desde el principio de la relación que nadie te convenza de hacer algo que no quieres, y menos si te dice que lo hagas por amor. 2. No te alejes ni abandones a tu familia, a tus amigos o actividades personales. 3. Entiende que es mejor estar solo o sola que mal acompañado. 4. Recuerda que tú no vas a poder quitarle su mal carácter y que lo mal se pone peor después de la boda. Tip número 5: Quiérete y trabaja en tu amor propio. Nadie te puede amar si no te amas a ti mismo. Seis. Tira a la basura creencias irracionales sobre el amor, como por ejemplo la que dice que quien te quiere te hará sufrir. Eso no es cierto y no tienes por qué cargarte la entre comillas cruz 7 No confundas amor con dependencia. Disfruta de tu relación sin dejar que afecte tu individualidad y tu salud mental. 8 Si tu relación requiere que hagas sacrificios heroicos y esfuerzos desmedidos para mantenerlo vivo, no funciona. 9 Elige bien a quien amar o por lo menos Reflexiona sobre la persona que te gusta antes de involucrarte afectivamente. Y 10. No confundas pasado con presente. Quedarte anclado en lo que fue te impide ver lo que es y lo que tienes. Ten claro quién te merece y quién no. Y no sufras por amores pasados. Recuerda que el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es... Opcional. Si ya estás cansada de sufrir por amor, no idealices a la persona amada. Evita magnificar lo bueno y minimizar lo malo. No digo que te vuelvas a pero sí trata de establecer un balance objetivo y la clave para lograrlo es ser realista. Estar enamorado no implica dejar todo para estar con tu pareja. ¿Quién dijo que debes dejar a tus amigos o descuidar tu trabajo por amor? Amar no implica renunciar a tu esencia ni a tu vida. Cuando conservas lo que te hace interesante a ti, te vuelves interesante a los ojos de tu pareja y te valoran más. No se puede estar enamorado por siempre. Dicen que el enamoramiento es un estado transitorio de locura. No esperes permanecer en este estado por siempre porque tu cuerpo no lo aguantaría. El enamoramiento termina transformándose en otra cosa. Con suerte, en amor. No dejes que la persona que amas ocupe tu mente como si fuera un virus. Pensar en ella o en él todo el tiempo te quita energía y te ataranta. Lucha contra la obsesión, porque amar no es desarrollar un trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Si tu relación requiere que hagas sacrificios heroicos para permanecer viva, eso no funciona. Una cosa es ceder. Y otra cosa es sacrificarse. Los sacrificios por amor no son buenos. De hecho, se facturan muy caro si la persona que te ama no te acepta tal como eres. El amor es respeto y aceptación. El reto de hoy. Quiero que reflexiones sobre las últimas tres relaciones de pareja que has tenido y que revises si estás repitiendo algún patrón. Haz una lista de lo que esperas de tu pareja ideal y lo que estás tú dispuesto a dar en una relación. Sube tus estándares y no te conformes con menos. Si te sientes muy solo o muy sola, adopta una mascota, que ellas están ávidas de amor. Soy la doctora Lizzy Rodríguez, y me despido por hoy. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo y te espero muy pronto porque el próximo podcast es sobre los sentimientos de culpa. Que nos vaya muy, pero muy bien. Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies es de API de CB todos los derechos reservados, copyright, Ciudad de México, México 2020.